0: Político FM, un espacio de interacción con los protagonistas de la vida política en Oaxaca. Comenzamos. comenzamos.
1: ¿Qué tal? Muy buenos días. Iniciamos Político FM a través de Estereo 1 en los Valles Centrales. Yo soy Miguel Vargas y como cada semana les tenemos una entrevista, una charla interesante el día de hoy con Fernando Nieto Morales se encuentra en la ciudad de Oaxaca, vamos a platicar en unos minutos más con él, antes saluda a todas las personas que nos escuchan a través del 106.1 de FM en Oaxaca de Juárez, por supuesto también enviamos un saludo a Miahuatlán de Porfirio Díaz en el 100.5 FM, a Jutla de Crespo que nos escuchan en el 95.3 y en Santa María de Huatulco en la región de la Costa también nos están escuchando a través del 106.3 de FM en Estéreo Mar, y es importante mencionar que en Huatulco también la repetición de político fm es los jueves así es que estén pendientes por supuesto también a la gente que nos escucha en chalcatongo de hidalgo en el 88.1 de fm y en santiago Juxlahuaca. y por supuesto en asunción Tlagiaco, donde cada semana también nos hacen llegar sus comentarios a través de las redes sociales y como cada semana tenemos mucho que platicar el día de hoy con Fernando Nieto Morales. Él es profesor, investigador y coordinador académico del Centro de Estudios Internacionales del Colegio de México. También sus líneas de trabajo e investigación incluyen el cambio y organización del sector público, corrupción, patologías burocráticas y la profesionalización de la función pública. Buenos días, Fernando Nieto, ¿cómo estás? Buenos
2: días, Miguel, muy bien. ¿Tú qué tal?
1: Muy bien, estamos aquí eh, muy interesados en conocer más acerca pues, del trabajo que has realizado en este, en este plano que tiene sí. que ver con la transparencia, con la reacción de cuentas, con la corrupción.
2: Eh, pues sí, pues mira, digamos, mi, mi, en realidad mi, mi trabajo de investigación en general es, eh, digamos, co, como bien dice, se, se, se orienta básicamente en dos grandes eh, vertientes. ¿no? Por un lado, me interesa mucho tratar de entender eh, qué. ¿Cuáles son los gatillos, déjame llamarlo así, de la corrupción dentro del gobierno, digamos desde la perspectiva de las organizaciones públicas? Eh, y esto me lleva, digamos, también por los caminos de la transparencia y este tipo de, de, de cuestiones. Y por el otro lado, una cuestión que me preocupa mucho es la cuestión de la profesionalización de la función pública, ¿no? de, de cómo nos aseguramos que aquellos que llegan a los puestos públicos sean personas capaces, que tienen los méritos probados para, eh, pues para desarrollar estas funciones. ¿no? Entonces, son básicamente las dos líneas que yo manejo, eh, las dos... Este, áreas que más me interesan y en los cuales, pues, eh, digamos, además de las cuestiones estrictamente de investigación y académicas, pues, he tratado de participar eh, pues, en la conformación de, pues, de algunos de los cuerpos y de las políticas, eh, sobre todo nacionales, eh, a nivel federal, eh, que pues más o menos estamos construyendo en estos momentos.
1: Claro, y es parte de lo que se está discutiendo ahora a nivel nacional y justamente aquí en Oaxaca ayer se presentó una iniciativa por parte del Colegio de Profesionistas, eh, de lo que más adelante vamos a hablar sobre esta precisamente esta cuestión de la profesionalización en el servicio público, pero vamos a empezar un poco desde el principio. ¿Qué motiva a Fernando Nieto a empezar a abordar estos temas?
2: (risa) Eh, Pues mira, a ver, yo creo que a mí me preocupa mucho... yo, yo sí creo que el Estado, el Estado en general, este, sí es, es una cosa muy interesante. Y es una cosa muy interesante porque puede ayudarnos a resolver problemas públicos. ¿sí? Problemas como la pobreza, el desempleo, la, la falta de oportunidades, la desigualdad. Este tipo de cosas pueden encontrar soluciones en las acciones del Estado. ¿sí? Y por lo tanto, yo creo que es importante pensar eh, muy seriamente cuál es la capacidad que tienen los estados para precisamente hacerle frente a estos problemas, para pro- pro- proveer de soluciones. ¿sí? Y algunos de los problemas que vemos que sistemáticamente reducen la capacidad de los estados para hacer frente a estos problemas son cosas como la corrupción o la falta de capacidades técnicas. ¿sí? Entonces, por eso me preocupan estos, estos problemas, porque creo que sí son amenazas a la eh, capacidad que pueden tener los gobiernos para realmente pues eso, convertirse en la fuente de soluciones a los problemas públicos. Entonces, por eso, por eso me preocupan y por eso estoy un poco obsesionado con, con, con las burocracias públicas, ¿sí? Como, cómo le hacemos para que estas burocracias de verdad sean efectivas eh, y los ciudadanos tengamos la confianza de que cada vez que tenemos que interactuar con el Estado, eh, pues esa interacción va a ser una interacción fructífera, número uno, va a ser una interacción imparcial, y va a ser una interacción con profesionales del gobierno. Eh, claro. esa es un poco mi, digamos, mi motivación. Eh, me temo, sin embargo, que pues hay todavía mucho trabajo que hacer en México en ese sentido.
1: Claro, en ese sentido, ¿qué tan grave es el problema de la corrupción? Que uno de los ejes principales del actual gobierno federal es eso, el combate a la corrupción. Sí, sí. Y o, por otra parte, ¿qué tanto se ha normalizado en México?
2: Ya. Yeah. La corrupción claramente es un un problema muy importante eh, 9 de cada 10 mexicanos, 94 de cada 100 para ser exacto eh, eh, Creen que la corrupción ocurre frecuente o muy frecuentemente en México Es el segundo problema que más le preocupa a los mexicanos Solamente por debajo de la inseguridad Incluso por encima de problemas como la pobreza eh, O la la educación pública, la salud pública Claramente es un problema muy importante es un problema que, como bien mencionas, fue, fue toral durante la campaña eh, eh, del 2018. Eh, pues no me atrevería a decir que fue la razón, pero sin duda fue una, una de, de las razones por las cuales eh, pues hubo, hubo esta avalancha ¿no? este, a favor de, 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 la, de la candidatura del de, de presidente López Obrador. Entonces sí, ciertamente es un tema muy importante, es un tema que es central en la agenda pública, eh, es un tema que es transversal, por cierto, a todas las instituciones públicas, no solamente el ejecutivo, es también una cuestión del ejecutivo, es una cuestión de los tribunales, sin duda, es una cuestión además que no, no es exclusivamente del sector público, está eh, relacionada también con el sector privado, ¿no? los empresarios, claro, los por niveles. ejemplo. Exacto. Entonces es un, es un tema, pues sí, es un tema muy importante, es un tema muy complejo. Eh, y es un tema que claramente le preocupa a los mexicanos. Es un tema que además eh, tiene efectos reales, eh, efectos muy concretos. Ah, uno de los problemas que tenemos para comunicar el, la gravedad del asunto de la corrupción es que por lo general se comunican grandes cifras. ¿no? Se habla de que la corrupción nos cuesta entre el 2 y el 10% del PIB de México. México es la quinceava economía del planeta entonces estamos hablando de cantidades astronómicas de recursos que se pierden debido a la corrupción, pero pero, pero creo que hay un punto mucho más concreto y eso que le, creo que le preocupa mucho más a los mexicanos y es que la corrupción pues, afecta a personas de carne y hueso personas que no pueden acceder a servicios públicos por ejemplo, porque no pueden pagar los sobornos necesarios para acceder a, a, digamos, para, 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 eh, digamos, debido a la corrupción eh, la corrupción mata gente ¿no? la, la corrupción cuando, por ejemplo, se aceptan construcciones que no deben aceptarse, cuando cuando la corrupción implica que acceder a un servicio de salud implica un soborno. Este tipo de cosas tienen costos muy concretos. Entonces, claramente la corrupción es una cuestión, insisto, que tiene consecuencias muy concretas a nivel de piso para las personas. El problema, me temo también, es que la corrupción en México se ha... Pues sí, se ha normalizado, me temo, es, es también una cuestión cotidiana, es una cuestión que atañe no solamente a los grandes este, escándalos, ¿no? este, los Duartes y este tipo de cosas, es, me temo, una, un fenómeno que se repite día con día en muchas de las interacciones que tenemos los mexicanos, no solamente, insisto, en, con el gobierno, sino también en el sector privado. Claro. ¿Se
1: ven intenciones claras ahora en esta administración eh, federal que encabeza Andrés Manuel López Obrador para, de alguna manera, reducir la corrupción?
2: Pues mira, yo lo que veo claramente, y eh, pues hay un discurso eh, que, que pues sí, sí se repite todo el tiempo, todos los días hablamos de corrupción. Ah, el presidente ha sido, pues, pues lo ha dicho varias veces, que él, que él cree que la corrupción es el problema del país. Um, eh, ah, de hecho, pues ha dicho que, pues él, digamos que, que en su gobierno ya es un gobierno de personas honestas, en fin. Creo que al menos, al menos en el discurso, pues el presidente, pues sí ha repetido el tema de una y otra manera y creo que al menos en lo que a él toca, pues creo que sí hay una, una pues al menos una voluntad clara de, de entrarle al tema. Ahora, de eso a que haya una política anticorrupción coherente, que haya realmente esfuerzos claros para hacerle frente al problema, pues yo hasta ahora me temo que no he visto mucho. ¿sí? La verdad es que sí hay una disonancia entre el discurso del presidente todos los días en la mañanera ¿no? y del otro lado pues las acciones concretas de gobierno y sobre todo las acciones decididas de consolidación de la política nacional anticorrupción yo no he visto nada de eso me temo eh, entonces sí es un poco como disonante ¿no? porque por un lado decretamos el fin de la corrupción no y por el otro eh, pues no ha habido realmente acciones concretas eh, sistémicas sistémicas que nos permitan decir bueno claramente ha habido eh, un tránsito más allá de la retórica no. que nos permita ver pues bueno realmente este gobierno si sí tiene un pues eso, un, un, un compromiso serio en contra de la corrupción.
1: Estamos platicando con el doctor Fernando Nieto en Político FM, vamos a hacer un corte promocional, pero regresamos porque estamos hablando de temas que tienen que ver con la corrupción, vamos a regresar a hablar de la burocracia en México y los invitamos a que no se despeguen de esa señal de Político FM, regresamos en un par de minutos.
0: Todos los sábados a las 11 de la mañana, analizaremos los temas más trascendentes de la vida pública de Oaxaca, con los protagonistas que la hacen posible en Político FM a través de Estéreo 1
1: Estamos de regreso en Político FM. Estamos platicando esta mañana de sábado con el doctor Fernando Nieto, quien nos ya nos adelantaba sobre estos temas que tienen que ver con la corrupción en México, sobre los avances o no retrocesos que hay en la política pública en esta materia. Vamos a hablar un poco acerca de la burocracia en México. ¿Qué pasa ahora con el gobierno federal? Sobre todo, se tiene la intención de descentralizar muchas dependencias federales y trasladarlas a los estados. ¿Esto qué tanto va a contribuir al desempeño de las mismas dependencias? Eh, Sí,
2: esa fue una una idea. Pues mira, la verdad es que no se ha vuelto a hablar del tema, así que sospecho que ya un poco lo abandonaron. Pero sí, digamos, la idea original era esa: que por alguna razón se iba a enviar a las distintas dependencias del gobierno federal a distintas ciudades, ¿no? Y un poco, pues la lógica era que la Secretaría de Cultura, ¿no? Se iba a mandar a Tlaxcala y la Secretaría de Agricultura y Ganadería le iban a mandar a Obregón, si no me recuerdo, una cosa así. Ahora, la verdad es que eso, pues ya no. Fru- te digo que ya nos volvió a hablar del tema entonces sospecho que ya lo abandonaron y lo abandonaron sospecho yo por una buena razón y es que hubiese sido un movimiento carísimo para los mexicanos o sea, la, la cantidad de recursos que hubiésemos tenido que utilizar para descentralizar una sola dependencia hubiese sido, pues pues, francamente... Eh, pues desperdiciar recursos, sospecho yo sobre todo además desde la lógica de un gobierno que quiere expandir el, el gasto ¿no? que quiere utilizar recursos para hacer otras cosas ah, y que tiene un presupuesto apretado entonces yo la verdad es que celebro que no lo hayan hecho este, sospecho que fue una idea más bien una idea peregrina eh, y, y, y pues eso se quedó un poco en un en mapa con tachuelas, déjame llamarlo así eh, pero no, a ver, digamos, este, sí es cierto digamos, que la burocracia sí, sí tiene un papel importante, eh, sí tendríamos que tomarnos muy en serio eh, eh, pues cómo organizamos al gobierno. ¿no? Eh, y, y pues este tipo de iniciativas, eh, insisto, de, de ideas un poco peregrinas, pues no ayudan mucho a la discusión sobre los temas centrales de, de la burocracia pública en México.
1: Claro. Sobre el recorte presupuestal...
2: Ese, para que veas, es un es un temota, es la austeridad republicana. ¿no? Mira, este gobierno, claramente, el gobierno federal tiene una, una visión del, pues del, del ejercicio del gasto público y del tipo de burocracia que, que, quiere, digamos, que quiere impulsar. Eh, la política de austeridad del gobierno federal se, se funda básicamente en un programa que el presidente López Obrador ya había adelantado, de hecho, eh, en un libro que se llamó 2018, La Salida, una cosa que se llama el libro, eh, y él había básicamente ya delineado una ruta de austeridad republicana que, que pues básicamente retoma ahora, ¿no? bueno, primero retomó esos 50 puntos de... Eh, en julio después de que había ganado la elección y luego se retoma con los memorandos ahora del de, 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 de gobierno federal y básicamente son tres líneas uno es el recorte de pues lo que han sido ciertamente creo yo este privilegios eh, no necesariamente ah, pues que no se justifican ¿no? o sea como troferes por todos lados este oficinas este digamos con, con, con lujos este tipo de cosas Sí, yo creo que ese tipo de cosas tendrían que haberse recortado desde hace mucho tiempo y, y qué bueno que se esté haciendo. ¿no? Eh, hay otras dos cosas que no necesariamente son muy buenas ideas. Uno es el recorte eh, a rajatabla de salarios, eh, que no necesariamente es la parte de austeridad, sino es la ley de, de remuneraciones. Eh, y aquí sí hay un problema, para que veas, porque recortar así nada más a rajatabla salarios pues sí puede llevarnos por caminos complicados sí. ¿eh? Eh, porque no es cierto que todos los funcionarios públicos federales ganen una millonada uh-huh. en realidad el salario promedio de un funcionario público federal está a ronda los 15 mil pesos ¿no? Eh, y, y no es cierto, insisto, que todos los funcionarios públicos tengan todo tipo de prebendas entonces eh, pues si yo quisiera, si, si, si quisiera apuntar aquí que el, el, el recorte en salarios pues sí puede tener riesgos importantes. ¿no? Y el otro es el riesgo, el, 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 el recorte en estructuras. ¿no? El gobierno pues básicamente ha venido despidiendo gente eh, y bajo un poco la lógica de que aquí iba a haber ahorros. ¿no? Este, y yo creo que es una lógica bastante cuestionable, me temo. Um, los, los recortes yo creo que son cuestionables por dos tantos. Primero porque eh, pues nadie nos ha explicado ¿no? cuál es el diagnóstico detrás de estos recortes, ¿no? de dónde salieron estas cifras, ¿no? de dónde salió este recorte del 30%. Eh, que alguien nos explique, por favor, si, las, si la Secretaría de Hacienda y la Secretaría de Bienestar, por ejemplo, pueden operar con el mismo tipo de recorte. ¿no? Um, ¿De dónde salió esa, esa, esa cifra? Nadie nos ha explicado. Entonces, un poco el rollo de la austeridad... Eh, Pues creo que, por un lado, yo creo que hay una buena intención de, en efecto, ser mucho más eficientes en el gasto, de ser mucho más eficientes en la la organización burocrática. Pero, por el otro lado, pues carecemos de diagnósticos, hay muy pocas explicaciones, eh, hay una pobreza de diagnósticos y yo creo que sí 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 es preocupante en este gobierno.
1: ¿Este recorte del que se habla le está pegando a la profesionalización de los servidores públicos?
2: Pues es otro tema, que no, más bien al revés Eh, A ver, sí sí creo que ha habido ha habido despidos, bueno, renuncias eh, que sí le han pegado a los sistemas de profesionalización que tenemos a los pocos sistemas de profesionalización que tenemos aparte desde diciembre del año pasado han habido poco más de 5200 renuncias de sistema de profesionalización federal, del servicio profesional de carrera. Um, en un patrón que pues repite de nuevo esta lógica de que cada vez que llega un nuevo presidente pues, hay como limpieza general y no necesariamente ayuda a consolidar la profesionalización del servicio público. Eh, eso por un lado. Por el otro, me temo que en toda esta discusión de austeridad y de de combate a la corrupción y demás del gobierno federal, uno de los grandes ausentes ha sido el servicio profesional de carrera de nuevo no vuelve a haber este, una acción decidida del gobierno federal en la costa, o al menos hasta ahora no lo ha habido la, la secretaria Sandoval de la función pública pues ha dicho que a ella le importa el tema que le importa además incluir una perspectiva de género en el tema pero más allá de eso la verdad es que no ha habido una, una bueno, al menos yo no he visto una acción decisiva del gobierno federal por lanzarse por el tema de la profesionalización. Entonces, pues un poco estamos así como en veremos, me temo, hasta ahorita.
1: ¿Qué opinión le merece este comentario que hizo el presidente en el que los servidores públicos tendrían que tener 1% de capacidad y 99% de honestidad?
2: Híjole, ahí sí me parece que se equivocó Gacho el presidente. Porque no es cierto. Este, sí, sí necesitamos funcionarios que cumplan las dos condiciones necesitamos funcionarios competentes, funcionarios que tengan los méritos probados, que tengan las certificaciones, que, se, que, se, que tengamos los ciudadanos la confianza de que quien se dedica a, pues, digamos, a llevar a cabo funciones de gobierno. Y no estoy hablando de cosas este, triviales, estoy hablando de gente que lleva a cabo el control aéreo, por ejemplo, gente que lleva el control de las plantas de energía. O sea, estas cosas son importantes. Entonces tenemos que tener la, la certeza de que quien lleva a cabo estas funciones son personas competentes, competentes a cabalidad pero también tenemos que tener la la certidumbre la certeza de integridad pública, entonces no, pues el presidente se equivoca, me temo, no es no es así necesitamos las dos cosas necesitamos funcionarios capaces y honestos
1: Y ahora, ¿qué pasa por otra parte? Ya hay este sistema de combate a la corrupción, eh, comités ciudadanos, ¿qué tanto se ha socializado esto con la
2: población? Pues creo que muy poco, me temo. El Sistema Nacional Anticorrupción que surgió el último último año del sexenio pasado, eh, pues ha venido construyéndose un poco, eh, tratando de sortear bastantes complicaciones y hasta ahora me temo que la gente pues no necesariamente lo percibe como, pues no lo percibe yo creo, pues es una conjetura mía, no lo percibe necesariamente como un sistema ya consolidado ni tampoco como un sistema operante, es decir yo creo que hasta ahora pues, pues hay muy pocos éxitos si es que hay alguno que se puedan presumir eh, digamos como producto de la consolidación del, del, del sistema nacional anticorrupción y lo mismo con los sistemas locales anticorrupción por cierto.
1: Vamos a hacer una pausa promocional, regresamos a Político FM y se incorpora con nosotros a esta charla Arturo Pontífes Martínez, él es un especialista y consultor también en temas que tienen que ver con la burocracia y la transparencia. Regresamos en un par de minutos a Político FM.
0: Todos los sábados a las 11 de la mañana analizaremos los temas más trascendentes de la vida pública de Oaxaca con los protagonistas que la hacen posible en Político FM a través de Estéreo 1.
1: Continuamos esta charla esta mañana en Político FM, estábamos platicando hace unos momentos y seguimos con el doctor Fernando Nieto y se incorpora también a este espacio el maestro Arturo Pontífes Martínez, él es licenciado en Ciencias Políticas y Administración Pública por la UNAM, es consultor también independiente desde 1990 en distintas ramas de la administración pública y cuenta con diferentes trabajos, ha desempeñado en las 32 entidades federativas y diversas dependencias y entidades de la administración pública federal y por supuesto también es autor de diversas obras relacionadas con el gobierno y la administración municipal. Bienvenido a este espacio político FM, ¿cómo está?
3: Muchas gracias, bien, aquí en Oaxaca.
1: Muy bien, pues el día de ayer se presentó una iniciativa por parte del Colegio de Profesionistas eh, Compartir Conocimiento, ACE, sobre una ley, una iniciativa del servicio profesional. ¿Cómo funciona este tipo de ley en México?
3: Bueno, como, como ley, pues es la cúspide de un arreglo institucional para que un segmento de la administración pública en México, que son principalmente el segmento de personal de confianza, tenga un marco de desempeño que le permita avanzar en lo que es su desarrollo como en el servicio público a nivel profesional, a nivel de organización a nivel de la persona y que pues tenga una suerte de de estabilidad no nada más de tipo laboral sino de aportación. El servicio de carrera visto desde una perspectiva amplia es un modo de vida nos eh, ayuda a conciliar nuestro interés del servicio con la vocación. O sea, el servidor público no es, una, no es una profesión común porque requiere muchas capacidades y requiere además compromisos. Si esto no se interioriza, que se dedique otra cosa a la gente. O sea, si no se tiene la posibilidad de formarse dentro del servicio, ser servidor público, que se dedique a otra cosa. Porque en el mundo lo que tenemos a nivel de dinámicas de profesiones y de formaciones es que a la administración pública se le ha constituido como un negocio, visto desde una fórmula de mercado. De hecho, los estudios sobre la administración pública pues, rebasan lo que eran las perspectivas de un Estado pues, más interventor, más de beneficio. Eh, ahora se le considera como una especie de actitud vetusta, pero en realidad la parte vocacional de la administración pública no es nada más ingenierías y capacidades. ...si no vemos desde la perspectiva de lo que se trata en el fondo... ...un trabajo para la comunidad... ...un trabajo que en términos de valores nos tiene que llevar a fines... ...de construcción de capacidades de las sociedades y de las naciones... eh, ...pues lo seguiremos viendo como un reducto de negocio... ...y esa es una tendencia en el mundo... ...porque lo que podemos ver a nivel de las grandes asociaciones... ...capital, políticos... ...incluso gente que está dentro del ámbito empresarial... pasado a la política pues observamos que realmente las vocaciones no son necesariamente de darle esa especie de alternativa a la población que quedó en desventaja, a la población pobre, a la población que está socialmente marginada, con un gobierno que pudiera ser más incluyente y más comprometido con los progresos. Entonces, como que, ¿de qué partido está? Pues está del Partido del Capital. Esto no es una perspectiva socialmente, digamos, trascendente, nos pone en riesgo y una de las posibilidades que tenemos en muchos países es que realmente el servicio público tenga una, una capacidad de desempeño. Los técnicos ahora le llaman gobernanza a esa fórmula. Nosotros le llamamos ser buen servicio, hacer un buen servicio público. Entonces es muy importante esa iniciativa porque no es un tema que esté fuera de moda, es un tema que si acaso tiene diferentes grados de desarrollo, en el país tenemos aproximadamente siete entidades creativas que han impulsado este tipo de legislación. La más reciente que acaba de concluir el Congreso de Campeche del 27 de julio de este año con la aprobación de una ley, una ley del servicio profesional de carrera. Entonces, más que peculiaridad, yo creo que tiene que ser una regularidad el impulso de estos trabajos. Y la parte técnica pues, es, es relativamente sencilla de explicar, es un sistema que se basa en el mérito, Es un sistema que apuesta a lo que es el cambio de cultura organizacional, este modo de vida que tiene que buscarse. No es una ley que tenga carácter laboral, no afecta a los trabajadores de base, no tiene que ver con sistemas de escalafón. Tiene que ver con una perspectiva de formación para el servicio público, en el servicio público. Porque además en la administración pública tenemos una dinámica de de profesiones que se incorporan de toda índole. Visto en términos de las tradicionales, pues pues, tenemos a las ingenierías, tenemos a la parte médica, tenemos a las abogacías, tenemos a las contadurías, tenemos a los economistas, tenemos, en fin, profesiones que son típicas, pero hay nuevas que se han incorporado. Entonces todo esto tiene que volverse hacia lo que es una fórmula de formación, de complementos en la Nación Pública. Ser servidor público no es no es un acto de, de, de buena fe, es un acto de una construcción. Así como es, pudiera ocurrir, hablando de los temas de corrupción, no podemos hablar de que la gente se apegue a códigos de ética si en su vida ha tomado siquiera el parecer en una lectura de diccionario en qué consiste la ética. A esos niveles estamos. Son siete estados entonces los que cuentan con esta ley. Siete que tienen una, eh, digamos, tienen algunas leyes y dos estados que tienen, bueno, uno que tiene un reglamento de servicio que es Guanajuato, y que es el que tiene una dinámica más, pues podemos decirlo, de mayor, de mayor cuantía, de mayor resultado, porque inician desde 1995 aproximadamente, eh, sistematizando sus sistemas de administración de recursos humanos. Pero Guanajuato es, una, es un caso peculiar. Uh-huh. Eh, otro caso que tenemos, una, una ley la más corta, la más breve, es la de Aguascalientes. Tiene 35 artículos y es más bien un marco de actuación. Y de ahí en adelante tenemos las básicas que podríamos decir es la de Veracruz, la que inicia antes incluso de la ley federal, y la de Quintana Roo, que tiene la peculiaridad de involucrar a los tres poderes. ¿no? Entonces son características de las leyes. Pero digamos que son siete entidades federativas sumadas ya eh, a esta iniciativa, del Estado de Campeche.
1: Claro, y pareciera que habría que incentivar todavía más eh, este tema de la profesionalización en las nuevas generaciones. Tal vez, doctor Fernando, desde la academia se podría dar este paso.
2: Sí, sin duda. Digamos Uno de los puntos importantes de la profesionalización es cómo vincula uno el servicio público con la educación. Y un parte fundamental de la construcción de servicios civiles tiene que ser cómo se vincula la carrera administrativa, De de lo que hablaba Arturo, ¿no? La, la vocación de servicio con la construcción de puentes directamente con la, con la academia, con las universidades los programas públicos, ¿no? y tiene que ver no solamente con el diseño de programas académicos que le sirvan eh, digamos que, que nutran a las necesidades del servicio público, sino también esta vinculación de digamos de atraer, cómo le haces para atraer joven talento al servicio público, que mucho nos hace falta, entonces sí, sí sin duda es una parte importantísima de la construcción de una política de profesionalización cómo vinculas con eh, pues con la fuente de talento que son eh, pues las universidades, las, las escuelas técnicas en fin, entonces sí, sí es un punto importante
1: Maestro, y la sociedad civil ¿cómo puede participar eh, a través de colegios, de estas iniciativas? Pues, pues
3: obviamente es, una, es un segmento importante porque este puente que se construye pues es un puente a nivel de una cultura del servicio porque desde la ciudadanía tenemos un déficit también no formamos ciudadanía el INE que es el instituto responsable legalmente de impulsarla pues dista mucho de tener una participación más activa, porque no pensemos en las, en las universidades donde tenemos la oportunidad de estudiar las grandes teorías políticas, los grandes sistemas de análisis de la sociedad, eh, el planteamiento de los retos, no, 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 a nivel de la comunidad, a nivel de lo que es la conciencia de que hay una autoridad a la cual se le tiene que requerir, de la cual tenemos una suerte de, 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 de productos que exigir. Entonces, teniendo una formación ciudadana más estable más capaz, tenemos otras posibilidades y otra perspectiva y otras dinámicas y otro país. Eso es una construcción que tenemos que hacerlo por todas las vías. Los colegios son importantes. Ahora, en el estado de Oaxaca y a colación de lo que es este evento, a lo, a lo que asistimos con mucho gusto, es que la sociedad a través de sus colegios, sus profesionistas de su materia pensante, están no confrontando al gobierno, sino le están haciendo un llamado para que se establezca y se instituya la viabilidad de cómo sí se puede hacer un sistema de profesionalización de cómo sí hay talento en Oaxaca que extrañamos mucho que no tengan esos sistemas teniendo una capacidad crítica de la sociedad una formación cultural, una herencia y una trascendencia de pensamiento jurídico, político, en muchos sentidos que parece que está dormido que parece que no está apuntando entonces que estos institutos que estos colegios eh, tengan esa iniciativa de decirle gobierno ...voltea la mirada aquí... ...atiende este segmento de política... ...profesionaliza a tu gente... Eh, ...no sé... ...cuántas personas podríamos tener... ...14 mil en la administración... ...quiten a policías... ...quiten a los ministeriales... ...quiten a los sistemas de salud... ...que se rigen por otros esquemas... ...y además... No me atrevería yo a decir que son arriba de 5.000 personas y de esas del personal de base y confianza seguramente estamos en un universo de 2.500. Estoy hablando a Guisa, de ejemplo. En Campeche, que conozco porque es lo más reciente, tenemos 1.400 personas destinatarias de servicio público. Si quisiéramos becar a 1.400 personas, no nos cuesta mucho, gastamos mucho en otras cosas. En otras cosas gastamos más en los celulares, en las rentas, en los vehículos, en las comunicaciones, en viajes, en un montón de asuntos. Entonces, es muy factible pasar a una política desde la visión muy empírica, muy del conocimiento de las plantillas, de las nóminas, que en mi perspectiva yo tengo, pues no sé, por, por lo menos 15, 15 plantillas vistas, analizadas y demás, ¿cómo es posible hacerlo? Ahora, este es un trabajo, vuelvo a insistir, de de un diseño institucional que es, es compatible con la administración pública, no afecta políticamente. Si dejamos el punto de reserva de que los gobernadores, de que los funcionarios designen a sus equipos de primer nivel y dejamos lo demás a una vía de mérito, es muy fácil, es muy sencillo. La ingeniería no es complicada en ese sentido. Entonces, pues yo creo que es de voluntades.
1: Existe el interés por parte de los gobiernos, tanto federal como estatales, por abordar este tipo de temas. Con este tema y esa pregunta regresamos al último bloque para cerrar con las conclusiones en Político FM. Vamos a una pausa y regresamos en un par de minutos.
0: Todos los sábados a las 11 de la mañana analizaremos los temas más trascendentes de la vida pública de Oaxaca con los protagonistas que la hacen posible en Político FM a través de Estéreo 1.
1: Estamos de regreso en Político FM a través de Estereo 1, 106.1 de FM en los Valles Centrales, pero también les recordamos que en Coatulco nos escuchamos y por supuesto también los invitamos para que escuchen esta retransmisión del programa los jueves de 7 de la tarde a 8 de la noche a través de Estereo Mar. Así es que también los esperamos y los saludamos el día jueves. Estamos platicando en este programa con el doctor Fernando Nieto Morales y el maestro Arturo Pontífes Martínez sobre el tema de profesionalización en el servicio público, pero maestro usted nos comentaba en el corte comercial que también hay otros niveles de profesionalización, no solamente en el servicio público que se deberían
3: de abordar. Por supuesto, por supuesto, y es a nivel de diferentes organizaciones de la sociedad y del gobierno. Unas de la sociedad que están entre gobierno y sociedad son los partidos políticos. Si no profesionalizamos candidaturas, militancias, eh, visiones Políticas de qué hacer con el poder de los partidos, perdemos un segmento muy importante, porque en México se llega al poder a través de los comicios, como en todas las democracias. Si tenemos un déficit en la formación de liderazgos, tenemos un déficit en la formación de dirigentes. Entonces, esto es un trabajo importante para los partidos, es un, es un llamado a atención. Pero en otras estructuras de la sociedad hay que profesionalizarse. No es posible que a nivel, por ejemplo, de... Pues cualquier otra célula que ustedes gusten, eh, la administración escolar, eh, la administración de empresas y otras fórmulas, se siga con el criterio de que el, el que más sabe es el que más información guarda, del que más sabe es el que concentra el poder y no comparte, del que más sabe es re, re, rodearse de un séquito de personas que dicen todo sí pero que no piensan. O sea, tenemos que potenciar las capacidades y ya no se permite y no se consiente que ahora con tantos medios de información, con tanta documentación accesible, no se siga preparando las personas. O sea, la ignorancia es funcional, no es una ignorancia en el tenor de que no exista. Pero necesitamos metodólogos, necesitamos gente que desarrolle currículas. Necesitamos fomentar círculos de de trabajo, de estudio. Como aprenda la gente es lo de menos, lo puede hacer ahora con tantos medios que existen. Nosotros estudiamos en libros y en papel, y con plumas y bolígrafos marcábamos. Ahora lo hacemos de una manera más cómoda. Entonces lo que no se vale es no prepararse. Eso no no tiene sentido. Y una sociedad que no se prepara, pues es una sociedad que es fácilmente secuestrable en un momento determinado. Ante diferentes circunstancias. ¿no? Entonces, yo creo que sí hay otros ámbitos de profesionalización. A nivel de lo, de lo formal, en la institución pública tenemos segmentos: el servicio exterior, la carrera judicial, eh, la propia carrera del SAT, el Instituto Nacional Electoral, etcétera, etcétera. Eso está muy bien, está muy padre, está muy bonito. Pero, ¿qué pasa cuando esa burocracia profesionalizada no nos da alternativas de combate a la corrupción? Se colude, de hecho y de suyo ante tramas tan terribles como las que vivimos recientemente, y entonces dicen, no, bueno, entonces la profesionalización tiene que estar hacia los cuadros de arriba. Sí, de acuerdo, pero ocupémonos primero paso a paso de lo que es lo más asequible, lo más comprensible. Creo que esa es una perspectiva. En los municipios tenemos pocos municipios con sistemas de carrera, eh, los más añejos, bueno, pues que han señalados por sus reglamentos como el de Benito Juárez, Quintana Roo, o uno que funciona como el de Torreón. ¿verdad? Y algunos otros intentos. Entonces aquí, si no se puede llegar a un sistema de carrera, lo que sí se tiene que formular es son sistemas de capacitación. Muy dirigida, muy estructurada y es cotidiano. O sea, eso me parece que se puede hacer en todos los segmentos de la sociedad. Y no nada más determinar que son los servicios públicos los que tienen la obligación o la posibilidad de desarrollar este tipo de esquemas. En las empresas medianas, grandes y demás, sí, no tienen mucha capacidad para invertir, pero no le invierten a la capacitación y es una desgracia.
1: Claro, doctor, ¿qué tanto hay el interés por parte de los gobiernos tanto federal como estatal en este tema, en abordar, entrar a la profesionalización?
2: Pues hasta ahorita no mucho, me temo. Eh, No, a ver, yo creo que el problema de las políticas de profesionalización es que tienen costos inmediatos. Eh, cuando uno se embarca en la construcción de servicios civiles, en la construcción de sistemas políticas de profesionalización, los costos son inmediatos, uno tiene que empezar a invertir en sus capacidades humanas, uno tiene que empezar a construir sistemas y demás, um, y los beneficios en cambio son de largo plazo, ¿sí? si no, los, los beneficios de tener un cuerpo profesionalizado, de ir construyendo capacidades, etc., pues no se ven necesariamente en los ciclos electorales, y eso es un problema. ¿no? Sobre todo lo puedes ver en el caso municipal, por ejemplo, donde los, los periodos son muy cortos. Entonces hay pocos incentivos, me temo, para lanzarse por este tipo de, 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 de políticas. Y eso, y eso y es muy problemático, porque como, como bien decía Arturo ya, eh, eh, sí es importante, sí es un tema crucial, eh, no solamente, insisto, en términos específicamente de gestión de recursos humanos, sino de la efectividad gubernamental. Eh, y pues sí, eh, pues sería una buena idea que estas, estas, estas políticas se convirtieran en una prioridad. Eh, me temo que tendríamos que tener, cambiar eh, la perspectiva de tiempo. Estas No son políticas que se, van a, que se van a consolidar en un solo periodo, son políticas que tienen que irse desarrollando con el tiempo, tienen que ser compromisos transaccionales, por ejemplo. Eh, y pues bueno, pues yo este, quisiera rescatar un poco el espíritu de lo que dijo el presidente López Obrador, no, si este, sí es cierto que si vamos a apostarle al Estado y a la burocracia pública como solución de los problemas públicos, eh, pues también es apostarle a los cuerpos burocráticos. ¿no? Y eso implica generar sistemas de profesionalización, asegurarle a las personas de que quienes ocupan los puestos públicos tienen los méritos probados para hacerlo. Eh, y esto implica, insisto, apostarle a los servicios civiles y de profesionalización. Bueno, y esto implica, como decía hace un momento, también hacer las vinculaciones con las las universidades públicas, con las universidades privadas, con los colegios de profesionistas, con las asociaciones, con la sociedad civil. Si es una tarea, eh, digamos, profesionalizar la función pública no es solamente una tarea de un gobierno o de un nivel eh, o de un poder. Eh, También generar una red, digamos, una coalición amplia eh, a favor de la profesionalización.
1: Maestro, ¿cuáles serían los costos de no
3: entrarle de lleno a este tema? Bueno, los costos es que no tenemos la contraparte de una sociedad que sí está entrando a la era del conocimiento y de la información, es rebasar las capacidades de lo público, ahora hay que tener mucho cuidado porque la única fórmula que puede darnos un, un sentido de racionalidad en un montón de desigualdades es la parte política, porque la parte económica está en el mercado se va al terreno de las oportunidades. Entonces, socialmente hay que construir capacidades de lo público. Es indispensable, es una formación fundamental. Así como el sociólogo es importante en la sociedad, el, no digamos nada más el cientista, el político, el empírico, el práctico, es importante. Entonces, necesitamos profesionalizar a esos niveles y formar ciudadanía. Entonces, yo creo que es, es el costo es muy elevado porque el costo nos puede llevar a, a diferentes, digamos, exabruptos de, las, de los relevos del poder. Lo encontramos en sociedades inclusive ya formadas, en las cuales a veces el trauma no es tan grande porque ciertamente tienen una burocracia estable, pero llegan liderazgos del tipo, no voy a mencionar nombres, pero que conocemos porque están vivos, están gobernando actualmente en muchos países y y la desconfiguración de la teoría política se da contra la pared. ¿Cómo es posible que un líder de tales características esté poniendo a un país o a la comunidad internacional de cabeza? Eso pasa en las sociedades en desarrollo. Ahora una sociedad como la nuestra nos lleva a absurdos. Entonces necesitamos, requerimos urgentemente que tengamos políticas de profesionalización. Es muy importante, porque si se habla de capacidades de un país, tenemos que empezar con quienes están en la contraparte. Si nosotros, como en cualquier otro lugar, pudiéramos decir al público, permíteme, me voy a despachar y me voy a atender, está bien, la sociedad lo hace. Pero de ellos dependemos en muchas cosas. Y nos guste o no, nuestro país tiene una fórmula vertical, y esa fórmula vertical nos ha dañado, porque todo estamos poniendo la carne en el asador para que desde arriba, desde los platuanis del centro, los hombres barbados del altiplano, desde un compañero tabasqueño, decidan y determinen. Eso es pésimo. Estamos formando las autonomías. Oaxaca es un ejemplo fundamental donde la centralización no funciona. Tenemos que respetar toda esa diversidad y, y coexistir con esos puntos de vista, pero... Si lo hacemos ordenadamente, en el plano de las capacidades, en el plano de, la, de esas posibilidades, de esa potenciación, creo que tendremos más, más elementos. Entonces yo creo que tenemos que apropiarnos socialmente de lo que es el tema de la profesionalización del ámbito público. Y celebro esta iniciativa porque, vuelvo a insistir, si de las sociedades si y el gobierno viene una propuesta y viene un, vamos a ver cómo si sí se puede, los temas de los costos son relativos. Porque vuelvo a insistir, la racionalidad a nivel del gasto la podríamos cuestionar en mucho, por, por muchos motivos. Hay prioridades que determinan los compromisos de los gobernantes, pero hay prioridades que si nosotros lo colocamos en una visión más amplia, eh, los vasos comunicantes son diferentes y entonces nosotros tenemos la posibilidad de empoderar esos recursos para la profesionalización.
1: Estamos llegando al final de Político FM. ¿Algún mensaje final? ¿Algunas consideraciones, doctor Fernando Nieto?
2: Bueno, mira, yo, yo eh, digamos, me iría al punto donde comencé yo creo que la, la burocracia, las burocracias mexicanas son importantes eh, Sí es importante que nos tomemos en serio el tema el, el, el gobierno tiene efectos muy importantes en la vida cotidiana y, 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 y los temas de los que te hablábamos hace un momento, no solamente el de profesionalización, sino el de la corrupción la transparencia, son temas que creo que tendrían que preocuparle a todos los ciudadanos este, no son temas necesariamente o únicamente de expertos son temas que hablan de, de, pues eso, de la calidad de la vida democrática de este país. Sí, este, tener, un, tener cuerpos públicos profesionalizados, transparentes, honestos, pues nos habla de las capacidades no solamente del Estado, sino de la, de la calidad de la democracia mexicana. Entonces en ese sentido yo invitaría pues, a la gente a que se entere más sobre estos temas, insisto, no son tem- ya sé que a veces son temas que no pueden, parecen poco sexys, pero creo que son temas que son importantes para todos Eh, y creo que es importante además que los ciudadanos nos convertamos en personas que hay que exigirle a los gobiernos que pongan solución a estos temas. Insisto, no son solamente temas accesorios, son temas fundamentales que están en el centro, en el núcleo de, de nuestra democracia.
1: Muchísimas gracias. Llegamos al final de Político FM. Gracias por esta charla y por estar aquí en Oaxaca compartiendo con toda la población estos temas que son de gran interés y que sin duda merecen ser puestos sobre la mesa una vez más. Gracias al doctor Fernando Nieto y al maestro Arturo Pontífes Martínez por acompañarnos en esta misión. Gracias. Llegamos al final de Político FM. Tenemos una cita el próximo sábado a través de Estéreo 1 y todas las radiodifusoras que se hermanan a las 11 de la mañana todos los sábados. Nos escuchamos la siguiente semana con otra entrevista más en Político FM. Yo soy Miguel Vargas, que tenga un excelente día.
0: Político FM los espera la siguiente semana con entrevistas y análisis del acontecer oaxaqueño.